0: cirurgia bariátrica. Poxa, e agora qual cirurgia? E é, por que via de acesso? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Queria que vocês mandassem perguntas, tá? Estou eu aqui, está a Melcia, ali, que é nossa gerente, então ela está fazendo meio de campo, a minha produção, vai mandando as perguntas para cá, estou vendo aqui também. Então, mandem perguntas para a gente é, ter uma coisa participativa, assim, Interativo. Tá? É, bypass e sleep. Bypass. O Bypass tem 50 anos, tá? fez 50 anos o, o mês passado. E é a cirurgia mais realizada do Brasil. O que, que se faz no Bypass? Então, numa cirurgia, a gente tem o estômago, a gente diminui o estômago e desvia um pouquinho o intestino. No início, por que, que se faz isso de diminuir o estômago e desviar o intestino? A ideia da cirurgia, da perda de peso, vinha aí, ó, se eu diminuo o estômago, come menos, emagrece. Se eu desvio o intestino, a comida é, passa direto, não vai absorver, vai absorver menos, e a pessoa emagrece. Então, foi aí que se pensou. Depois foi se descobrindo que tinha outros efeitos da cirurgia. Né? Isso de comer menos e, e de desviar um pouquinho o intestino não explicava... Uh, algumas coisas assim como a pessoa não ter fome o peru não tem mais fome durante um grande período de quem tinha comorbidades como diabetes hipertensão o peru subia essas comorbidades não explicava Daí começaram a se estudar e hoje se sabe que a principal mecan... o principal mecanismo de de ação da cirurgia é um mecanismo hormonal então diminuindo o estômago desviando um pouquinho o começo inicial do intestino, é, leva a uma modificação hormonal do organismo para o bem, assim, que tira a fome, é, estimula o pâncreas a trabalhar de novo, melhora o organismo no geral. Tá? Para quem é boa essa cirurgia de bypass? É, ela tem um efeito metabólico muito grande. a melhora dessas doenças, dessas doenças associadas à obesidade, o bypass é a melhor cirurgia. No bypass, também, a gente diminui o estômago, desvia um pouquinho o intestino. Então, para quem tem refluxo, que é voltar o líquido ácido do estômago para o esôfago, então, essa cirurgia ela é muito benéfica, porque o estômago fica menor, aquele que produz ácido tá? é, volta pouco está pequenininho e o restante do estômago que continua produzindo a maior quantidade de, de ácido, ela desvia e cai mais para baixo, então para quem tem refluxo gastroesofágico ela é a melhor. No bypass nós temos três mecanismos de emagrecer, como eu falei, tá? come menos porque o estômago está menor, desvia o intestino, absorve um pouquinho menos e o efeito hormonal. Na outra cirurgia, que é o sleeve, a gente não tem o desvio, não tem a diminuição da absorção. Então, o bypass, teoricamente, é um pouquinho mais potente. Então, para quem tem mais peso, o bypass gástrico também. Né? Sleeve. No sleeve, então, a gente falou que o bypass vem de 50 anos para cá, o sleeve vem de menos tempo, de uns 20 anos para cá. E qual que é a ideia do sleeve? Então, a gente faz um uma aceptação gástrica, uma aceitação do estômago, faz um corte no estômago, deixando ele tubular, menor, né? Praticamente com 20%, 80%. O restante ali, que não é aquele tubo né? que a gente imagina. Como é que é o tubo digestivo? Então, vem o esôfago, depois o estômago é uma área dilatada, e depois vem 7 metros de intestino. Então, o que a gente faz? O esôfago e depois deixa, diminui aqui a largura do estômago, fica um tubo gástrico, que está mais ou menos... Tudo no mesmo tamanho. E esse pedaço né, que sai, né, sai de um dos furinhos, né, ele não é tão importante para a absorção e ali é onde mais produz grelina, que é um hormônio que dá fome. Então, só de tirar aquele pedaço diminui a fome. Tanto aqui como no Wipex, então a pessoa não tem fome e fica um ano, um ano e meio, até o corpo se adaptar sem fome, que é um grande auxílio no emagrecimento. Normalmente, as, as cirurgias bariátricas, ela diminui a fome e aumenta o metabolismo. Né? Então, é um grande aliado na perda de peso. No sleep, então, é um gástrico. Não mexe no intestino, não tem desvio do intestino. Para quem tem algum problema de absorção, quem tem algum problema de, de vitaminas, tem uma anemia discreta, às vezes, mulheres que menstruam muito, é, que elas perdem da menopausa, que tem problema com o cálcio, essa é a cirurgia melhor. Estamos mexendo só no estômago. Tá? É, para quem tem menos peso, então, está lá, estamos mexendo menos, emagrecem, teoricamente, um pouquinho menos. Né? Então, é, para quem tem menos peso, a indicação para a cirurgia é quem tem obesidade moderada ou avançada, né? moderada associada a comorbidades ou avançada. Então, aquele que tem obesidade moderada é de 35 de MC até 40 de MC ou Aquele que está no nível inferior, melhor o SLEEP. Quem tem um problema de absorção também, extremos né? Então, é, adolescente, 16 anos, ou então a pessoa mais velha lá, 65 anos, vão partir para o que é uma cirurgia mais econômica, vai mexer menos na absorção, tá? Né? Para quem mais? Então, tem uma doença crônica, a gente recebe muita, muitas pessoas que operaram câncer de mama. Né? Então, o câncer de mama está relacionado com obesidade, a recediva também. Então, tem uma doença crônica, sabe tomar uma quimioterapia? Vamos para o lado do sleeve. Para quem toma medicações crônicas, tem uma medicação, por exemplo, peruda tiróide, toma uma dose alta de hormônio tiroideu. Vamos para o lado do sleeve. Ou seja, sempre que você pensar, uma uma cirurgia um pouquinho mais light, o sleeve, vou numa cirurgia, o que precisa um pouco mais assim, de emagrecimento, de potência ou de mais da parte metabólica para o Mas as duas excelentes. Uma coisa muito importante também é o que a pessoa pensa. Né? Então, às vezes tem o pai, a mãe, a tia, a prima, o amigo, que operou e já fez uma cirurgia e já está acostumado e quer fazer a mesma cirurgia. Isso, a opinião da, da pessoa é muito importante. Gente, vem muita gente falando, chega para a gente e fala, ó, eu não quero fazer bypass porque eu não quero mexer na minha absorção. E chega falando assim, ó, eu não quero fazer sleeve porque eu tenho medo de não emagrecer o suficiente. Então, essa opinião que a pessoa tem é importante também. Né? Então, é, para quem não tem no bypass, pressão alta, não, não tem diabetes, não tem uh, mais peso, não tem refluxo ou aqui do lado de cá, não é extremos de idade, não tem uma doença crônica, qualquer uma das duas são excelentes cirurgias, tá e aí pode-se escolher uma ou outra. Então, bypass e sleeve, as duas mais realizadas no mundo, e são fantásticas cirurgias. A gente escolhe ou sugere mais ou menos dessa maneira. Hoje de manhã, então, a gente operou, eu e a Karina, fizemos um bypass e um sleeve, fizemos né? A gente vai falar de via de acesso, por os dois robóticas, né no um Então, é, é isso. E via de acesso? vídeo laparoscópica ou robótica? Tá então, é, A cirurgia começou convencional. Nós começamos a operar a cirurgia há 16 anos. É, temos 16 anos de cirurgia bariátrica. O boom da cirurgia bariátrica foi um pouco antes. A gente não entrou antes porque... Espera, tem que ser um negócio bom, né? Então, até na hora que comprovou que era uma coisa muito bacana, boa, e foi que a gente entrou e de 16 anos pra cá começamos a fazer. Já começamos por vídeo. Tá? E depois fomos aberta, isso aqui. E a cirurgia por vídeo em relação à aberta foi um, um, um avanço fenomenal, né? Por quê? Porque pelo fato de não ter o corte, né? então não tinha dor, a recuperação era muito mais rápida de ser com a câmera mostrando um monitor HD, então foi mais preciso diminuiu os riscos, facilitou a cirurgia, né? então foi uma grande evolução tá? em termos de recuperação, em termos de diminuição de risco, né? então foi um negócio bacana. E aí, nós temos aí nesses 16 anos, quatro mil cirurgias por visionaparoscopia, e a gente começou Seis anos, 2014, para cá fazer cirurgia robótica. O que, que muda na cirurgia robótica? A gente senta num console né, que tem um visor, em vez de ser HD, é 3D e o robô fica a uma distância ali de uns 5 metros. Né? Então, junto do paciente, a gente acopla nos trocárteres, são os tubinhos que, que dá para entrar no instrumento, nos instrumentos que vão mexer no paciente e a gente mexe com o joystick. E o robô, o robô, nome de robô é escravo. Né? Ele faz o que a gente é, diz para ele fazer, ou o que a gente mexe aqui e ele mexe lá. Tem movimentos mais precisos. Eu consigo com o robô fazer quase todos os movimentos. Na pinça de laparoscopia, é um pouquinho mais difícil ter um movimento mais limitado. Então se torna uma cirurgia mais precisa do robô. Tá? Fora isso, a gente tem uma interface tecnológica ali, né? então, eu estou olhando aqui no visor, então, primeiro, poxa, estou operando uma distância de 5 metros, será que a gente vai conseguir operar numa distância maior, né? então, de uma cidade para outra, de local para outro, então é uma coisa que deve vir para o futuro, com a internet melhorando cada vez mais, né? e fora isso, nessa interface aqui, pode, pode ser, outros cirurgiões experientes, dar em palpite, é, você vê ali é, pegar informações é como se você tivesse ali uma tela do um celular do um smartphone de um computador ou um supercomputador e dá para você estar tá mexendo ao mesmo tempo nesse, nesse intermediário eu acho que ele é a cirurgia do futuro então podendo fazer cirurgia robótica sempre é melhor né? então eu acho é, hoje ainda os convênios não cobrem a cirurgia robótica então o hospital é, como uma taxa. Então, por isso que, digamos aqui, nas nossas cirurgias, 10% são robóticas, porque tem essa taxa. Alguns hospitais, já título de marketing, não cobram a taxa. Né? Isso vai acabar acontecendo. Né? Na laparoscopia, no começo era assim, também tinha um diferencial de valores para laparoscopia, né? para quem não fosse fazer convencional. Isso aí depois caiu para terra. Tá? Então, sleeve vai bypass, é. Por vídeo ou robótica? Eu acho que a robótica agrega, sempre que puder fazer, é melhor. Dei um panorama para vocês. Agora, eu queria saber das perguntas aqui. Ó. Vamos ver aqui esse, né, o que, que veio aqui de perguntas para nós. É... Vamos lá. Quais as consequências da bariátrica... Aqui, ó. o Rodrigo perguntou. Quais as consequências da bariátrica na delícia? As boas e, 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 o, e os pontos de atenção. É, bom, já começa aqui. O obeso ele tem uma perspectiva de vida menor, 10 a 15 anos a menos. Né? Então, tem o um gordinho velho. Né? então Quer dizer, já começa ali impactando a cirurgia bariátrica na velhice que você aumenta a longevidade. Né? Então, então, ele aumenta ali a longevidade. É, o que, que você precisa tomar cuidado? Cada vez se vê mais a importância da atividade física, da dieta correta, dos músculos né? para você ter a sua independência no futuro da velhice, para você poder se locomover, poder fazer suas coisas. Tá? Então, é, eu acho que o impacto na saúde ele aumenta a, a longevidade melhora as comorbidades, melhora a maioria das doenças crônicas, você diminui de peso, estão todas relacionadas com obesidade. E se você se cuidar e ver direitinho ali, a atenção é fazer os exames, tomar as vitaminas direitinho e não abandonar a atividade física, principalmente a musculação. IMC 37, ok? 37.6, consigo fazer a cirurgia? Então, Kelly, ó, a indicação médica é quem tem IMC acima de 40, que é uma idade avançada, ou acima de 35, entre 35 e 40, onde você está associado a uma comorbidade. Que comorbidade? Tem uma série de comorbidades relacionadas à obesidade. Então, tem as maiores, que é a pressão alta, diabetes, infarto, dename, de que tem gordura no fígado, colesterol, depressão, então, os problemas articulares, pelo peso, joelho, coluna. Então, tem uma série de problemas em si que estão relacionados. Então, provavelmente, é, se você tem 37,6 de IMC, é, obesidade moderada, acho que tem grande chance, 90%, de a gente achar alguma coisinha, alguma comorbidade relacionada a essa obesidade moderada que você tem. Eu acho que sim, você é uma candidata à cirurgia, tá? Então, está é indicado para quem tem obesidade moderada, com comorbidades ou avançada. E para quem tem diabetes de difícil diabetes é uma doença muito grave. Com obesidade leve, já existe essa indicação, tá? Então, é, para a obesidade... Para diabetes de controle mesmo com obesidade leve, M130, e 35 bem mais magra que você, já existe. É. Rodrigo, aqui, ó. Se o paciente esticar na dúvida, quem decide qual é a melhor cirurgia para ele? Né? Então, pô, a gente fala aqui, é mais baita, é livre, mais feita no Brasil e no mundo, mas quem decide? Decide junto com o médico, né? Então o um fator da né, gente, médico aqui, de cirurgião, de tratar, né de entrada do obesidade, é explicar todas as partes boas, as partes ruins, e a decisão é conjunta. Né? Então, as pessoas já vêm com uma pré-ideia, um pré-conceito, e aí junta tudo para chegar no melhor possível. Né? Então, a gente decide junto, lógico que a gente ajuda. Né? Jana, já... Custa fazer a cirurgia sem o um plano de saúde? Então, isso é uma pergunta mais particular aqui. Né? Isso varia de hospital para hospital, varia de cirurgia para cirurgia, né? Mas isso é ligado com as meninas lá, elas passam. Mas, de qualquer maneira, eu acho que custa pouco. Porque sua vida, sua saúde, isso não tem preço. Eu acho que, né? eu acho que, eu acho que a cirurgia é, muito, é uma coisa muito boa, é uma coisa muito maravilhosa. Se a gente imaginar, eu sempre falo isso assim, ó, se imaginar que a obesidade está relacionada, é né, uma doença crônica, progressiva, está relacionada com pressão alta, diabetes, infarto, derrame, diminui a expectativa de vida, aumenta a mortalidade. Tá? E se a gente imagina que é, é difícil perder peso, né? para quem tem indicação da cirurgia, Precisa perder mais que 25, 30 quilos, é muito difícil. E aí você faz um tratamento, que faz em uma hora, vai embora no dia seguinte, com risco baixo. É muito maravilhoso, né? É fantástico. Então, não tem preço que pague isso, né? Não tem preço que pague. É... Diego, conheço algumas pessoas que fizeram bariátrica e sofrem com um tal de dump, é o dumping. né? Quando comem algo. Isso é normal? Tem algo que o doutor pode recomendar para evitar isso? Parabéns pelo trabalho, doutor do Valeu, Diego. Então, dumping. O que é o dumping? Né? Então, você opera mais no bypass do que no sleeping. Então, tem dois tipos de dumping. um precoce e um mais tardio. Né? Então, quando você faz a cirurgia, diminui o estômago né, e desvia um pouco o intestino. A comida chega mais rápida no intestino. E se comer um, um alimento que é mais é, concentrado, mais denso, principalmente doce, né? essa comida chegando no intestino, então, essa concentrado osmótico, ele absorve a água, e aumenta de volume. E essa distensão do intestino dá um mal-estar. Né? um mal-estar na pessoa, então dá um, uma palpitação, uma sudorese, né? A pessoa acha que vai morrer, mas não né? morre. Então, é um mal-estar esse dumping. E fica ali um, um, um momento, né? então é grave? Não, não é grave, porque ele acaba, daquele aquele mal-estar, mas acaba passando sozinho. É frequente? Também não é tão frequente. Tá? Mas ele é bom, né? comeu o doce ali, passou mal, não, não, não vai comer o doce de novo. Né? Então, é, se tivesse o dumping antes, quem sabe até não engordava tanto. Quer dizer, o então, dumping é isso, esse é o dumping precoce. E tem o um dumping tardio. O que é esse dumping tardio? Então, isso é mais relacionado com hipoglicemia. Né? Então, quando você come, principalmente coisas é, mais doces, que tem um pico glicêmico alto, é, né? um carboidrato, um doce, sorvete, assim, então, aquilo lá, conforme você come, então, é, estimula o pâncreas a produzir mais insulina. Esse, né, lembra que a gente comentou no começo aqui que as cirurgias é, turbidam, né, produzem hormônios que melhoram a função do pâncreas. Então esse pâncreas está funcionando muito melhor. Então você dá um pouco de glicose, que é o estímulo para produzir insulina, produz muita e acaba colocando todo aquele açúcar para dentro e anda em hipoglicemia depois de umas duas horas aí é frequente. Não, é raro, mas isso incomoda isso aí. E às vezes pode ser grave, porque se tiver uma hipoglicemia, dá uma sudorese, uma tonturinha, a sensação de esbaio, se tiver dirigindo ou alguma outra coisa, às vezes pode ser perigoso. O que, que se faz para essas pessoas, essa pequena porcentagem de pessoas que têm essa hipoglicemia, esse Então, a ideia é não ficar muito tempo sem comer. A ideia é fazer a coisa correta, não ficar muito tempo sem comer. doce. Vai aumentar a insulina muito e pode cair a miseria. Então, é isso do, do dentro, tá? Luana, quem fez a bypass? Tem menos absorção de vitaminas? Então, ó, lembra lá, né? bypass, diminuição do estômago, um pouquinho de desvio do intestino. Sleeve, mexe só no estômago. Sim, vai ter uma absorção
1: menor. Essa primeira porção não desvia muito
0: dos 5 a 7 metros que a gente tem de intestino, desvia apenas um metro ali no começo. Né? Mas o inicial é onde mais absorve cálcio, ferro, né? vitamina B12. Então pode faltar um pouquinho disso. É frequente? Não. Mas é importante você ter os controles. Tá? Como é que a gente faz lá na Clínica e Mac? No primeiro ano, né? a cada três meses, no segundo a cada seis. intestino colaba em alguns casos. Cola, cola, né? colaba né? em alguns casos. É, aderência, né? qualquer cirurgia que você faça do aparelho de intestino pode dar uma aderência alguma coisa em algum lugar. E a gente tem 7 metros de alça no intestino. Ele pode ali, é, se prender ali e fazer uma areia interna. Acho que foi isso aí que você perguntou, né? Então, pode acontecer em qualquer cirurgia. No bypass, lembra? Né, o estômago pequeno com desvio intestinal. Então, a gente diminui o estômago, pega uma alça intestinal lá de baixo, vem e costura aqui. A gente traz aqui para cima, fica um espacinho aqui atrás. Antigamente, né, achava-se que por esse espaço não poderia passar uma alça intestinal e fica presa. Né? Então esse espaço que quem deu o nome foi Peterson, né? espaço de Petersen, então não se fechava antigamente. E podia entrar uma alça intestinal. A gente achou que não podia no começo, mas verificou-se que né? acontecia em alguns casos e dava uma hernia interna. Hoje hum. sempre se fecha esse espaço de Peterson, no bypass. No Slide não tem esse espaço, tá? por consigo suplementar alguma carência de vitaminas? Lógico! Né? então é, tem, Lembra que eu falei lá que o ferro, o cálcio, a vitamina B12 absorve mais no começo, mas absorve em todo o tubo digestivo. Né? Então, você consegue suplementar sempre. Em especial, algumas vitaminas, tipo a vitamina B12, ela é melhor né, administrada por intramuscular, tem menos absorção de vitaminas? Talvez, sim, em relação ao sleep, tá? Mas não é muita. Eu diria, sim, que o bypass diminui pouco a absorção e o sleep diminui quase nada. Quais as suplicações mais comuns no pós-operatório? É raro, né? Então, hoje, Eu acho que é, a grande evolução foi da anestesia, que a anestesia hoje é muito segura, foi uma evolução também das imagens, dos instrumentos, do manejo do paciente cirúrgico. Hoje o risco de uma cirurgia bariátrica nas últimas séries é 0,12%. Igual uma cirurgia, cirurgia de vesícula, cirurgia de apêndice, uma cirurgia de cesárea, que são consideradas seguras. É pequeno. É até estranho, porque não é uma cirurgia simples, é uma cirurgia que você mexe lá no estômago, né? corta, costura, e por que um risco tão baixo. Eu diria que é porque é tudo muito controlado, então sempre se preocupou muito com a cirurgia variável. Então se faz um, um preparo para o operatório muito extenso, né? com todos os exames, passa pela equipe, passa pelos especialistas. Então, pelos especialistas, o cuidado na cirurgia, o paciente todo monitorado, o anestesista lá do lado o tempo todo. Então, esse cuidado especial, esse é essa programação que faz ter um risco baixo. Eu costumo fazer uma comparação sempre aqui, é, poxa, a cirurgia vai é simples. Não, não é simples, mas corre tudo sempre direitinho. Uma comparação com o um voo, no né? um avião ali, então, tal, um avião lá em cima, 9 é, metros de altura, 900 km por hora, poxa, é simples, não, se cair de lá, morre todo mundo. Mas nós temos menos acidente de avião, do que de carro, do que de bicicleta, do que de elevador, por quê? Porque é tudo muito padronizado, tá? Então, quer dizer, é, o risco é baixo. Quais é baixo, mas quais complicações podem ocorrer? As complicações que a gente teme mais, tá? Então a gente cortou e costurou, tá? e a gente usa um grampeador para fazer a cirurgia. Né? O que é esse grampeador É uma maquininha de costura. Você aperta um botão, sobe três linhas. linhas de grampo de um lado, três do outro, e corta no meio. É. Por que, que eu uso o grampeador? Porque é rápido. E sendo rápido, diminui o risco. Né? Então a gente corta e costura, poderia dar um vazamento. Não é na hora, fisto. Um teste ali, põe uma sondinha, um líquido azul sobre pressão. Então, a gente sabe que não tem nenhum vazamento. Termina né? a, a cirurgia, fez todas as checagens. Mas, não é porque a pessoa está acima do peso que tem uma. Um, que está bem nutrido, na cicatrização, no né, quarto, que um dia poderia dar um vazamento a gente de gente Às vezes tem que ir para o hospital, às vezes tem que é, reoperar tomar antibiótico. é uma coisa que pode coisa, mas é raro falou para 500 mil. e a outra coisa é a embolia pulmonar esse não é o risco da cirurgia de obesidade esse é um risco do obeso né embolia pulmonar o obeso é predisposto à trombose nas pernas então obeso quem mais é, fumante quem usa pilotes concepcional quem é, fica acamado quem tem câncer então tem algumas coisas que predispõem. Ter um coágulo na perna, essa trombose, né? E se ocorreu esse trombozinho, ele pode se soltar e ir o pulmão, bloquear o pulmão, dar falta de ar, às vezes você ir para o hospital, para UTI, é uma coisa importante também. Mas isso a gente previne. Então, não me lembro de ter em pulmonar, porque a gente previne sempre. Como? Usando a meia elástica, fazendo a deambulação precoce, andando logo, chegou no quarto já vai caminhar, né? pressura as pernas durante a cirurgia, né, se é para ficar com a, com a perna parada, é né, assim, tombosa, a gente faz com que ela se mexa. Então, são essas duas complicações que a gente tem são raras e são controladas e evitáveis. Tá? É, e, no futuro, essa falta de absorção do bypass pode prejudicar algum tratamento de saúde, medicamento? É, normalmente, né? Que a gente vê no bypass, o que, que a gente vê na cirurgia de lesia. A pessoa para de tomar o de remédio. Né? Então, a maioria das doenças crônicas melhoram com o emagrecimento. Tá? Então, o que eu vejo geralmente é o contrário. Mas ele impacta na absorção. O que, que a gente vê com relação aos medicamentos? A absorção não vai ser idêntica a quem não pegou aquele tubo de estar modificado. Uma coisa vai absorver um pouquinho mais, outra vai absorver um mas, na grande maioria, a absorção é a mesma coisa dos medicamentos, tá? A Jaqueline, ganha muita qualidade de vida, obrigado aí porque ele cuidou, muito, muito bem de mim. Jaqueline Freitas, olha, obrigado aí pelo, pelo elogio. É, Carolina Costa, existe baixa de libido após a cirurgia? Olha, Ali. Então, a gente vê que a parte hormonal em si, né, a pessoa tinha um corpo que era maior. Quando ela ficou com o corpo, a biodisponibilidade dos hormônios é maior. Tá? Então, para muitas, aumenta o libido, mas para algumas, é, diminui. A gente vê uma variabilidade. Eu diria que pode aumentar, pode diminuir, e aí, se for o caso, consultar o ginecologista. É, para a maioria das pessoas ali, os homens que a gente vê que aumenta, né? Aumenta os hormônios, aumenta a biodisponibilidade dos hormônios e é do um jeito melhor. Sônia Pesa, Dr. José Rubens, é normal às vezes tem que forçar o forçar, tipo por um dedo na garganta e pôr pra fora uh, um gole de água a mais que bebi para me sentir melhor e sem dor? Ó, é raro isso, tá? Não, não é. Se tem alguma coisa errada, é, se você não está se sentindo bem, né, é, precisa ver, precisa estudar isso aí, porque não é normal. O normal pós-cirurgia bariátrica é você ter uma vida normal, acabar depois do tempo da adaptação, comer de tudo e não ter desconforto. Se você está tendo alguma coisa errada, precisa voltar, voltar com o médico, voltar com a equipe, voltar com a nutricionista, deve ter alguma coisa errada. É, que não está legal. Fazer os exames, investigar, que eu acho que dá para resolver isso aí. Eu sou sou minha paciente antigo, operado da gente. Michelle G. Quem fez esse livro? Tem que tomar a mesma quantidade de vitaminas de quem fez é, esse para sempre? Ela, acho que ela quis dizer ali se é a mesma quantidade do bypass. É a mesma. o mesmo. O, o, o polivitamino que a gente pede ali, né? É um centro, um materno, um comprimidinho por dia. Um barifite ou um baristar, são muito semelhantes, são polivitamínicos, aqueles mesmo que a gestante toma durante o, durante o pré-natal. E quando? No bypass, sempre, tá? No sleep, pelo menos dois anos, mas se tomar sempre, vai ser bom também. Tá? Sleep, que Retirar. Então, é o seguinte, Rose, não é a maioria, tá? Então, se a gente pegar a obesidade, predispõe a pedra na vesícula. 30% dos obesos tem pedra na vesícula. Então, às vezes a gente pede e faz o um... pede votação sempre de pré-operatório. De cada 10, 3 dos gordinhos vem com pedra na vesícula. Poxa, daí operou, não vai ter mais a pedrinha na vesícula? Sim. 30% dos que emagrecem rápido, né? e a cirurgia tem um emagrecimento rápido no começo e depois é lento e gradual, né? então podem ter pedra na vesícula também, 3 de cada 7. Bom, e aí vamos perguntar, e o que, que faz se tiver a pedrinha? Né? Se já tem a pedra antes, opera a cirurgia de obesidade, quando tiver magrinha, depois de um ano, né? depois de um ano, o pode estabilizar o peso, opera a vesícula crise de vesícula nesse período, o risco, normalmente, é de 3% ao ano. Não é tão grande assim. Ele é menor do que você juntar as duas cirurgias e tem um risco maior nessa cirurgia. E se está tendo crise de soma? É a Sônia a é a paciente operada faz tempo. É ruim, assim, né? Então, você fez um bypass e tem um pequeno desvio. Eu acho que a alimentação da gente já não é perfeita. Então, mesmo quem não operou, Talvez, se, se esse beneficiar de tomar o polivitamina, e quem operou e tem um desvio, mais ainda. Acho que não, não deve, não deve, não, você deve começar a reiniciar isso aí e não parar. Vai ser muito bom para você. O estômago desvia um pouquinho o intestino. O, o sleeve mexe só no estômago. Então, eu diria que o bypass, uma hora para uma hora e meia. O sleeve uma hora para 45 minutos, para... Um pouquinho mais leve, mas se for uma pela outra ali, uma hora de cirurgia. Quando eu falo uma hora de cirurgia, é a cirurgia em si, você lá operando para preparar o paciente, então o paciente, é, vai para o centro cirúrgico, é todo monitorado, pega veia, é, é, o sensor cerebral, o sensor cardíaco, pressão, entrevista com o enfermeiro, entrevista com, com o anestesista, né? então antes leva uma hora, uma hora para preparar, uma hora para operar e depois mais umas duas horas de recuperação. Então, a cirurgia em si é uma hora, umas quatro horas lá dentro do centro cirúrgico. Glenda, estou fazendo exames pré-operatórios para fazer a cirurgia, por isso estou com mais de deflux. Então, em vez de ser um impedimento, ele é até um estímulo, é até uma indicação para você fazer a cirurgia. Porque além de diminuir seu peso, vai resolver o problema do refluxo, que é o grande problema de quem tem a hérnia de ato. É, mesmo para quem? Então, existe a cirurgia para a hérnia de ato também, né? em que você pega o estômago e envolve ele no esôfago, é? Então, você faz tipo uma válvula ali. Só que essa cirurgia, é? É, se tiver que fazer uma cirurgia de bypass, o deslírio, uma cirurgia de obesidade, ela vai atrapalhar um pouquinho. Então, para quem tem refluxo e já está um pouco acima do peso, uma obesidade leve, por exemplo, se for fazer uma cirurgia de refluxo, ou preciso do refluxo, também me preocupa muito. Vou fazer uma cirurgia? A melhor cirurgia é não fazer a cirurgia própria de refluxo, é fazer o bypass, que é uma cirurgia que cura o refluxo e diminui o peso. E não vai ter aquele problema de você fazer uma cirurgia e te atrapalhar depois para uma cirurgia de obesidade se você precisar do futuro. Milena, estamos realizando a cirurgia durante a pandemia? Então, o Conselho Federal de Medicina sugeriu a continuidade das cirurgias. Por quê? Porque o peso, quem está acima do peso, é grupo de risco de má evolução para a Covid, tá? Então, a gente está realizando, sim, estamos operando praticamente normalmente, no mesmo volume que estávamos operando antes. O que mudou, né? então, quer dizer, a recomendação da cirurgia existe, o que mudou são os cuidados. Quais são os cuidados realizados hoje durante a pandemia? Então, a gente pede que a pessoa se proteja um pouquinho antes, uma semana, tá? duas semanas depois se proteja mais, porque não é interessante operar com o Covid né, e, ou nem ter Covid logo depois ali. E além disso, testa o Covid, né, para não operar com o Covid. Então testa, faz o teste do PCR, aquele do Cortonete, dois dias antes, ou um antes, ou em alguns hospitais até mesmo uh, na, no dia ali, né, então faz o teste e só vai operar se não tiver. Qual é o fluxo seguro dos hospitais? Então, é tudo separado, né? Então, a área Covid-free e a área que tem Covid. Tem hospitais que nem internam paciente com suspeita ou paciente que tem um Covid. E outros, aqueles que internam né, Covid também, é tudo separado. Tem muitos hospitais que a gente trabalha, que é, por exemplo, assim, ó. Área verde. É quem testou, é só interna aquela área verde, esses é hospitais operatórios. Aquele paciente que não tem nenhum sintoma de Covid e testou negativo para Covid. Daí tem uma área laranja, que o paciente não tem nenhum sintoma, mas não fez o teste. Tem uma área amarela, em que ele tem um sintoma de Covid, mas não tem o um teste positivo. E tem a área vermelha, que tem o um teste positivo. E é bem espaçado uma área da outra. Quer dizer, o paciente vai para uma cirurgia eletiva e é testado ele está bem longe do outro. Isso naqueles hospitais que encarga Covid, porque muitos deles eles separam aquelas redes que tem vários hospitais, ó. esse aqui fica só para Covid e esse aqui não encarga Covid de jeito nenhum. Tá? Gostaria de saber, a Glenda, ó, é, quem faz a cirurgia pode engravidar? Opa! Sim, né? Então, tirando um ano que você está emagrecendo né? não é legal engravidar né? seria ruim para o nenê você emagrecendo e o bebê precisando crescer então tem que se proteger direitinho durante esse ano um ano e meio e depois disso depois disso tá é, com menos peso a gravidez você vai ficar mais fértil vai ficar mais fácil engravidar obesidade é uma causa de infertilidade além de ficar mais fácil engravidar. Né? É, o risco da gestação vai ser menor. As doenças da gestação, aquelas que são mais graves, declâmpsea, diabetes gestacional, são relacionadas com a obesidade. Então, o risco da gestação vai ser menor. E tem alguns trabalhos indicando, inclusive, que você, tendo magrinha, o risco do, do bebê ser obeso ou não só pode, como vai ser muito mais bacana né? essa parte. Michele, e depois da cirurgia? Tenho, tenho muita to... Doutor, depois da cirurgia, tenho muita tortura quando levanto de uma vez. Nunca tive isso antes. É normal? Não é normal, Michele. Ah, então, né? pesquisar. Ah, então, vê ali, ó, isso de levantar e levantar. Comecinho, a gente vai pensar, lógico, a pessoa está um pouquinho mais fraca, só com dieta líquida, né? Fica fraca no começo, lógico, está com uma dieta líquida, mas logo se recupera e todo mundo, a gente opera bastante, 30, 40 pacientes por mês ali, todo mundo se recupera rápido a conta, vocês né, se dão conta aí. Mas, se já faz algum tempo da cirurgia, então tem que pesquisar e ver aí se não há labirintopatia, né? estreita com estreita intestino, a gente deixa um centímetro ali, que a ideia é reter o alimento e dar saciedade a um dos mecanismos de perda de peso no bypass, né? Então a gente calcula deixar um centímetro ali, mas ninguém controla a cicatrização, pode cicatrizar mais, né? E isso ocorre em 5%. E se cicatrizou mais? No comecinho tem uma dieta líquida adaptativa, então vai com líquido, depois vai para o pastoso e depois vai para uma dieta mais sólida. Então, conforme vai chegando ali no primeiro mês que já está indo para uma dieta mais sólida, esterose pode acontecer e a resolução normalmente é. para frente, 99%. E no primeiro dia, digamos, 50% ali, no, no pós-operatório imediato, naquele dia da cirurgia, 50% se queixa, mas é incontrolável o remédio. Então, o é uma coisa que eu acho que não tem que se preocupar. Tem o gastrite erosiva e esofagante. Sou intercâmbio talvez, para o bypass. tá? Então, gastrite. tá? Gastrite é estômago sensível. Todo mundo tem ácido no estômago para fazer gestão. Se a pessoa é mais sensível, quando esse ácido aumenta, acaba incomodando. E o que, que aumenta a acidez? Né? Cigarro, de tipo, te é melhor e para o lado do maipez. Né? Tá. Estou com 10 minutos ali, ó, as perguntas aqui acabaram, mas eu tenho outras perguntas aqui. Né? Então, que me fazem muito aqui. Ó. É cirurgia emagrece mais? Bypass ou sleep. O pessoal vem ali e pergunta ali, né? Vocês é, sabe que a gente vê só, tive tipo pacientes que é, medos, né? Que emagreceu 70 quilos, 80 quilos, né? Sempre vivendo aquele proporcional do peso inicial. E pacientes de bypass que emagreceram menos, na grande maioria, o bypass emagrece um pouquinho mais do que o Sleeve mas é mais importante né? tem a parte da pessoa ela ser disciplinada de fazer a coisa direitinho, de seguir as orientações é mais importante o paciente fazer ou não a parte dele do que ser bypass ou slim, em termos de emagrecimento tá? muita gente pergunta a cirurgia robótica é mais rápida? não tá? é ao mesmo tempo ali. então é uma cirurgia Mais, é, mais delicada, mais precisa. Mas o tempo é praticamente o igual. Né? Então, é rápido nos dois. Tá? É rápido nos dois. É... Quanto tempo volto a trabalho e academia? O pessoal pergunta muito isso. Né? Então, como é que é o pós-operatório da cirurgia? Então, é, acabou a cirurgia, vai, acuar, vai caminhar, Se não fosse nessa época de pandemia, né, daria para voltar rapidamente, depois de uma semana. A gente está pedindo duas semanas para voltar às atividades. Quem trabalha de home, dá para trabalhar no dia seguinte. Eu tive um paciente duas semanas atrás aí, que ele perguntou para mim, o doutor, será escondido? Eu falei, mas como espera escondido? Não, eu, eu queria, não queria falar para o meu chefe que eu vou trabalhar, então, o que, o que eu queria? O senhor me pega de manhãzinha ali, e eu, à tarde, lá do quarto, por no meu computador, eu continuo trabalhando, não queria falar para ninguém, não queria pedir licença, eu falei, ó, oh, até dá, né? Pode ser que você esteja incomodado. E ele levou o computador e, e à tarde, estava trabalhando lá e estava trabalhando no dia mesmo. Então, o paciente se sente bem. Tá? Isso mesmo que a gente pede para ficar uma, duas semanas mais protegido em casa, a maioria é, Quer fazer suas coisas, né? E quer trabalhar, e se sente à vontade. Né? Aquilo que a gente fala, uns um se sente mais, é que fraqueza, outros não sentem nada. Tá? Não sentem nada. É... Posso engolir comprimidos no começo? Tá? Então, tudo que é comprimido pequeno, gotas, você pode engolir numa boa. Tá? É... E depois de 15, Eu faço a cirurgia? É, não tem nada a ver uma coisa com outra. As duas são coisas maravilhosas. O balão e a cirurgia também, mas para cada um né? tem o seu limite. Eu costumo chegar para quem está na clínica ali: ó, vamos lá, você quer perder 5 a 10% do peso, quer perder 5 a 10 quilos ali? É remédio. Você quer perder 15kg, tá? 15 quilos? 15%. 100 é o balão, 20% a gastronomia. Né? Aquela redução do fica totalmente por endoscopia. Né? 30% 30%, 35% o 35 a 40% vai IPEX. Então, todos são bons no seu nível ali. E não, não dá para comparar uma coisa com outra. O paciente precisa perder 30% do peso, não vai fazer o balão você precisa perder 15% não vai fazer a cirurgia. Então, cada uma por seu, né? Cinco minutinhos, né? Olha lá, ela tá me dando uma boa aqui na maré. Bom, pessoal, aqui, o que eu queria falar para vocês? A gente está tendendo... Todos os exames. Estamos atendendo presencial e online.